0: Als ich im letzten, das letzte Mal da war, das war im Juni, habe ich über den Propheten Jeremia predigt, Es ging um seine Berufung, gegangen, wie das alles angefangen hat. Dass Jeremia mit Gott zusammen unterwegs ist, mit dem Blick geworfen in sein schwieriges Leben, das er hatte, und wie er damit umgegangen ist. Und heute möchte ich eine Fortsetzung machen. Wir haben das letzte Mal gesehen, an einer Stelle, wo die Schwierigkeiten im Leben von Jeremia angefangen hat, hat Gott ihn gefragt, Willst du mit den Pferden laufen? Vielleicht erinnert sich der eine oder andere, oder da war, an hat die Frage, dass Gott ihn Bist du bereit, mit dem Ross zu laufen? Das ist im Kapitel 12 im Buch Jeremia. Und Gott hat mit dem Bild gemeint, Jeremia, die Problem wo du jetzt erlebst. Das ist Fußgängergeschwindigkeit. Es wird noch schlimmer. Was machst du, wenn du mit dem viel schnellen Ross musst um die Wette Bist du dann bereit, bei deiner Berufung zu bleiben? Und nicht aufzugeben, wenn es noch schwieriger wird. Und es wird im Leben von Jeremia tatsächlich noch schwieriger. Und um das geht es mir heute. Die Jeremia ist eine der biblischen Figuren, die mich enorm beeindruckt und mich in meinem Glauben inspiriert. Etwas, was mich besonders inspiriert am Jeremia ist seine Ehrlichkeit. Wenn der Jeremia bettet hat, und er hat viel gebetet, weil er viel gelitten hat, dann absolut ehrlich. Er hat zumindest in seiner schwierigen Berufung die Erfahrung gemacht, dass in der Ehrlichkeit Kraft liegt. Dass Kraft drin liegt, wenn du ehrlich vor Gott kommst, vor allem dann, wenn es im Leben anders kommt, als du denkst und du dein Herz vor Gott ausschüttest. Da drin liegt eine riesige Kraft. Das Leben von Jeremia steht für das. Wir finden beim Jeremia viele Gebet. Und es fällt auf, das sind keine wohltemperierten Gebete, das sind keine Floskeln, das ist nicht einmal Höflichkeit, das ist einfach Ehrlichkeit. Gott, da bin ich, es gab mir unglaublich elend und was machst du in meinem Leben? Das ehrliche Beten hat Jeremia Kraft gegeben, sodass er aus seinem schwierigen Leben nicht verzweifelt ist. Ich möchte euch heute zeigen, etwas ganz Einfaches aus dem Leben von Jeremia, wo wir mitnehmen können. Und das ist, in der Ehrlichkeit ist Kraft. In der Ehrlichkeit ist Kraft. Und ich möchte euch zeigen, dass wir mit dem Beten aus der Tiefe von unserem Herz bei Gott immer willkommen sind. Der Jeremia ist berufen, worden, als er etwa 25 war. Gott hat zum Jeremia Folgendes gesagt. Fürchte dich nicht vor den Menschen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Sie werden gegen dich kämpfen, aber sie werden dich nicht bezwingen. Der Jeremias ist von seinen eigenen Leuten bekämpft worden. Er hat Ablehnung geerntet, Anfindungen und Anschläge auf sein Leben. Das Leben von Jeremia ist schwierig, gewesen, weil er als Prophet die Botschaft bringen, wo die Leute eigentlich nicht willig hören. Wollen. Er hat Menschen zu Gott gerufen, er hat darum geworben, um sie geworben, er hat ihnen auch Gottes Gericht müssen müssen, er hat predigt, er hat mit den Leuten geredet, er hat sich Gefahren ausgesetzt, wenn er öffentlich auftreten ist und das alles immer um das Herz des Volkes zu Gott zu bringen, damit die Leute Gott lieben. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit aller Seele und mit deiner ganzen Kraft. Das war das Gerät von Jeremia. Für das hat er gelebt, für das hat er leidenschaftlich gelebt. Sein Problem ohne Erfolg. Und das jahrzehntelang. Wir schauen uns ein Beispiel an von seiner Erfolgslosigkeit und was das mit ihm gemacht hat, aus dem Kapitel 26. In dem Kapitel 26 wird berichtet, wie der Jeremia den Auftrag bekommen hat, in den Tempel zu gehen und zu predigen. Im Tempel sind Opfer dargebracht worden. Das ist der religiös geschäftigste Ort im ganzen Land gewesen. und man könnte meinen, der trifft nur gute Leute. Der Jeremia ist eines Besseren belehrt worden. Er sucht sich einen geeigneten Platz, wo die Leute gut können hören können und fängt an zu predigen. Und er predigt folgendes. So spricht der Herr: Wenn ihr nicht auf mein Wort hört und meiner Weisung nicht folgt, die ich euch gegeben habe, dann zerstöre ich diesen Tempel und mache diese Stadt zu einem Fluch bei allen Völkern der Erde. Das muß der Jeremia predigen. Wunder, das seid, bricht ein Sturm von der Entrüstung los, das ist Naschbeschmutzig, das ist Verrat. Priester und Hofpropheten, die dort sind, gehen auf den Jeremia los, zehren vor von ihrem Platz weg und wenden steinige. steinigen. Der Lärm dringt bis zum Königspalast. Kapitel 26 beschreibt das in allen Einzelheiten. Es kommen bewaffnete Beamte zum Ordnung schaffen. Sie nehmen Jeremia und führen ihn zum Tor. Im Tor wird nach altem Brauch Gericht gehalten. Die Beamten wollen wissen, was passiert ist. Auf der einen Seite stehen Priester und Hofpropheten voller Wut, religiöse Entrüstung, hinter ihnen eine aufgebrachte Menschenmenge. Auf der anderen Seite die Jeremia, ganz allein, zerfetzt die Kleider, Todesangst auf dem Gesicht. Die Priester bringen die Anklage vor, die Jeremia hat den Tod verdient, weil er mit seinen verruchten Äußerungen gegen den Tempel und gegen die heilige Stadt prophezeit hat. Die Stimmung ist aufgeheizt. Wenn es den Tempelpriester gelingt, das Volk gegen den Jeremia aufzusetzen, ist der Jeremia in 30 Minuten den toten Mann. Dann wendet sich das Blatt einige ältere Männer stehen auf und mahnen zur Vernunft. Ihre Stimme hat Gewicht. Die Beamter lösen die Versammlung auf. Die Leute gehen heim. Der Jeremia kommt mit dem Leben davon. Das ist einer von seinen Ersten wichtigen Erfahrungen sie aber von jetzt an sind die Priester, die den tot finden. Der Jeremia hat ein Herzleben, aber er geht nicht auf. Die Leute hören nicht auf ihn. Er macht weiter. Er wird einsam. Er fängt an, als in der Erfolgslosigkeit zu leiden und fragt sich, wie lange halte ich das noch aus? Manchmal ist das Leben hart. Viele von euch könnten Geschichten erzählen, wie es ist. Wenn das Leben hart wird, wenn Sachen nicht so rauskommen, wie du dir das vorstellst. Das Leben kann wunderschön sein, aber das Leben kann auch voller Leiden sein. Wenn das Leben hart wird, dann merken wir, wie bedürftig wir sind. Was wir in so Zeiten brauchen, sind Vorbilder. Das sind die Menschen, die wie wir durchs finstere Tal gegangen sind und uns Gewissheit geben, ich schaffe das mit Gottes Hilfe. Für mich ist der Jeremia so ein Vorbild. Es beeindruckt mich, wie der Jeremia mit seinem Leiden umgegangen ist. Es beeindruckt mich, wie er ehrlich betet hat und wie aus dem Beten eine riesen Kraft geworden ist in seinem Leben. Wir finden im Buch Jeremia fünf sogenannte Bekenntnisse, fünf Be äh, Gebet. Die sind in den Kapiteln 12, 15, 17, 18 und 20. Dort haben wir fünf Bekenntnisse, wo der Jeremia ganz persönlich wird. Und in diesen Bekenntnis oder eben einfach Gebet klagt der Jeremia. Er schüttet sein Herz aus. Seine Klagen sind etwas vom Ehrlichsten, wo die Bibel zu bieten hat. Und Menge, wo man dort findet, erinnert an Lieder und das Bette von Hiob. Im ersten Bekenntnis, im Kapitel 12, klagte Jeremia, dass es seinen mittelmäßigen ziegenosse so gut geht. Den Gottlosen geht es so gut, Jeremia 12, Vers 2. Gott pflanzt sie ein, sie schlagen Wurzeln und bringen Frucht. Und ich, ich lebe für Gott und mir geht's miserabel. Nach der Tempelrede haben sie mich fast umgebracht. Ich bin völlig allein. Alle sind gegen mich. Der Jeremia bringt in einer absoluten Ehrlichkeit sichs befinden vor Gott. Auf die Klage antwortet Gott mit der Frage von der Pferd: Wenn schon der Wettlauf mit Fußgängen dich ermüdet, wie willst du mit Pferden um die Wette laufen? Das ist die Frage, die Gott an die Jeremia stellt. Wenn wir Fragen haben und mit dem zu Gott kommen, kann Sie, dass Gott uns Fragen stellt. Menschen, die näher mit Gott unterwegs sind, haben manchmal mehr Fragen als Antworten. Aber in den Fragen, die Gott uns stellt, liegt oft eine Antwort und ist Gott uns näher. Wenn schon der Wettlauf mit Fußgängen dich ermüdet, wie willst du mit Pferden um die Wette laufen? Jeremia, der Widerstand, wo du jetzt erlebst, das ist nur der Anfang. Das ist Fußgängergeschwindigkeit. Wenn du jetzt schon findest, es ist zu viel, was machst du dann erst, wenn du mit der schnellen Ross, um die Welt laufen Das ist die Frage, die Gott ihm stellt. Was machst du, Jeremia, wenn die Frage, äh, das Leben noch schwieriger wird? Das klingt ziemlich schroff, oder? Gott streichelt Jeremia nicht. Aber er ist ihm in dieser Frage ganz nah. Und das wird ganz wichtig für den Jeremia. Weil Gott macht da eigentlich Folgendes. Er verlockt den Jeremia zum einem leidenschaftlichen Leben. Er fragt ihn, ob er bereit ist, mit dem Pferd zu laufen. Jeremia, bist du bereit, wenn es noch schwieriger wird, in deiner Berufung zu bleiben? Oder gehst auf und schliessest dich den schlurfenden Fußgänger an? Was willst du in deinem Leben, Jeremia? Billiges Grillfleisch fürs Wochenende? Oder leidenschaftliches Leben im Glauben, wo du mich erlebst? In der Bekenntnis ringt Jeremia mit genau dieser Frage. Die Frage, ob er bereit ist, mit dem Rost zu laufen, wird zur Frage von seinem Leben. Und der Jeremia, und das beeindruckt mich an ihm, er ringt mit dieser Frage mit der entwaffnenden Ehrlichkeit. Wir sehen das im zweiten Bekenntnis, im Kapitel 15. Das zweite Bekenntnis ist voll von Aggression und Resignation. Das Leben als Prophet kommt um Jeremia vor wie eine eiternde Wunde. Er klagt Folgendes: Warum dauert mein Leiden ewig und ist meine Wunde so bösartig, dass sie nicht heilen will? Der Jeremia weiß, sitzt in der Berufung, dass er wird auf Widerstand stoßen. Aber so schlimm hat er sich die Sache nicht vorgestellt. Er fängt da Gott Vorwürfe zu machen. Wie ein versiegender Bach bist du mir geworden, ein unzuverlässiges Wasser. Gott, du bist wie einer von den Wadis, wo man meint, dass sie Wasser haben. Und wenn man näher kommt, die ist alles trocken. Gott, du bist ein Fata Morgana. Ich habe gemeint, ich kann mich auf dich verlassen. Warum lasst du mich ewig leiden? So betet der zornige, einsame, enttäuschte, Prophet. Und so geht es im Buch weiter, bis im fünften Bekenntnis der Tiefpunkt erreicht ist. In einer besonders dunklen Stunde zeigt sich der Jeremia, dass er nicht mit der Ross laufen will. Er will Gott vergessen. Er sagt, ich will auch nicht mehr Prophet sein, ich will das alles hinter mir lassen. Er sagt, Gott, ich schaffe das nicht. Lieber im mir Stell auffüllen, als in deinem Namen predigen. Einfach irgendetwas, das mir nicht jeden Tag Hohn und Spott einbringt. Der Jeremia ringt mit sich selber und er ringt mit Gott. Er beschreibt seinen inneren Ringkampf im Jeremia Kapitel 20 so. Wenn ich mir sage, ich will nicht mehr an Gott denken und nicht mehr in seinem Auftrag reden, also nicht mehr Prophetie, dann brennt dein Wort in meinem innen wie ein Feuer. Er sagt da im Prinzip, Gott, ich habe eine Leidenschaft für dich und ich bringe die einfach nicht weg, obwohl sie mir nur ein Problem einbringt. Ich nehme meine ganze Kraft zusammen, um es zurückzuhalten. Da meint er, das Wort, von der predigen soll, ich soll das Wort zurückhalten, ich kann es nicht. Das ist entwaffnend ehrlich. Da ist ein Mensch in völliger Ehrlichkeit vor Gott. Wir merken da diesen Wort im Inneren von Jeremia schafft wie in einem Bergwerk. Er will das Handtuch werfen, aber er kann nicht von Gott lernen. Er ist hin und her gerissen. Er ist enttäuscht von Gott. Und er sagt das vatergrad. Im nächsten Satz kommt das Knüppel -Dick. Du hast mich betört, O Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Du bist geschuld, an dieser ganze Sache Gott. Die Worte, die Jeremia da verwendet, sind so beleidigend, dass viele Übersetzungen sie abschwächen. Auch die, die ich jetzt da brauche. Gott, du hast mich gepackt und überwältigt. Andere sagen, du hast mich überzeugt oder du hast mich betört. Ich bin anschauen, was der Jeremia wirklich? Die hebräischen Worte, die Jeremia da verwendet, werden im Alten Testament unter anderem verwendet, wenn eine die Frau zum Sex zwungen wird. Gepackt und überwältigt heißt Gott, du hast mich verführt und vergewaltigt. Jetzt ist das. Jetzt hat es Jeremia ausgespuckt. Jetzt ist sein ganzer Frust dusse. Gott Du bist schuld, dass es mir so schlecht geht. Darf man so mit Gott reden? Ist das noch Glaube? Ist das Beten? Wenn wir das so lesen, dann merken wir, es ist ein Streit. Da sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist ein handfester Streit. Aber ist das, ist das noch Glaube? Liegt das drin? Im Fall von Jeremia ist es ein verzweifelter Glaube, ein verzweifeltes Bett, es ist das Gebet von der verwundeten Seele, die alle Illusionen über Gott und über das Leben verloren hat. Es ist ein Ringen mit dem Allmächtigen in einer totalen Ehrlichkeit. Die Jeremia kann nicht von Gott lassen, er hanget da ihm, er leidet da ihm, aber im Grunde noch liebt er ihn. Ich habe einen Gedanken mitgebracht, lieber einen handfesten Streit mit Gott als lähmend Wenn Gott nichts mehr zu sagen hast, dann entfernst du dich von ihm. Dann bist du mit dem Leid alleine. Wenn du nicht mehr betest, ist dein Glauben in Gefahr. Wenn du battisch bleibst du bei Gott. Das ist der Unterschied. Und wenn es ein Streit ist, Gott haltet das aus. Gott sieht in unser Herz, so wie er unser Herz vom Jeremia gesehen hat. Und Gott weiß immer, wie unser Herz es meint. Das, was bei Gott ankommt, das sind weniger unsere Worte. Das sind unser Herz. Ich bin, be ich bin beeindruckt, dass so etwas überhaupt in der Bibel steht, was der Jeremia da betet. Die Ehrlichkeit, die, die beeindruckt mich. Sie zeigt mir etwas ganz Einfaches, Grundsätzliches. Man darf Gott alles sagen. Und das, was Jeremia hier erlebt, zeigt uns, in der Ehrlichkeit liegt Kraft. In der Ehrlichkeit liegt eine riesige Kraft. Die Jeremia merkt sie noch nicht, aber sie kommt jetzt in sein Leben rein. Wie zeigt sich das beim Leben von Jeremia? Dass in der Ehrlichkeit die Kraft liegt, zeigt sich daran, dass die Klagen von Jeremia plötzlich aufhören. Bis in die Mitte des Buch, bis in Kapitel 20, klagt der Jeremia immer wieder. Er ist hin und her gerissen. Einmal ist er zuversichtlich, dass er es schafft, und dann geht er wieder ins die Er bett, er lässt Gefühl freien Lauf, er macht Gott Vorwürfe, er hadert, er brüllt, und dann hören die Klagen einfach auf. Das fünfte Bekenntnis ist das letzte. Der Jeremia hat Gott alles gesagt. Er ist bis zum Äußersten gegangen, er hat ausgeruert, Klag, hat den Schmerz wie Schlacken aus seiner Seele rausgewaschen. Und erst jetzt, in der Mitte von seinem Leben, kann Jeremia seine eigene Vorstellung vom Leben loslassen und kann seine Berufung annehmen. Erst jetzt, nach dem Kapitel 20, ist er bereit, mit der Rost zu laufen. Und von dem Moment an wird der Jeremia immer stärker in seinem Glauben und immer fester in seinem Charakter. Er weiß, dass Gott mit ihm ist. Er wird ein Monument von charakterlicher Stärke. Und was mich bewegt am Jeremia: Von dem Moment an, er wird nicht bitter, obwohl er weiterhin Ablehnung erfährt. Er hat seinen Platz in der Geschichte gefunden, wo Gott mit ihm schreibt und mit dem eine Form von Glück. Die Jeremia hat aus der Ehrlichkeit Kraft gewonnen und die Kraft, die er gewinnt, die dreht ihn weiter, als dass er sich das je vorstellen kann. Wie weit darüber, werde ich euch im nächsten Jahr mehr sagen, wenn ich wieder bei euch bin. Und dort werden wir also ist den zweite Teil vom Lebens von Jeremia gehen und sehen, wie ein Mann eine unglaubliche Unermüdlichkeit im Leben entwickelt und mit Gott geht und der ganzen Marathon durchläuft. Der Jeremia ist nicht der Einzige in der Bibel, der ehrlich mit Gott geredet hat. Wir haben viele Beispiele von Menschen, die schonungslos ehrlich gebetet haben. Ich denke an Abraham. Der Abraham, da wird im ersten Buch Mose berichtet, dass Gott ihm begegnet ist und ihm gesagt hat, er werde in Sodom und Gomorrah vernichten wegen ihrer Sünde. Und wenn man die Geschichte dann liest im ersten Buch Mose, dann stellt man fest, dass der Abraham auf die Ankündigung auf eine erstaunliche Art angefangen hat zu beten. Ich glaube, es ist 1. Mose Kapitel 18. Er fängt an, mit Gott zu feilschen, um die Städte wie auf einem orientalischen Basar. Auch der Mose, der diese Reliten aus der Gefangenschaft in Ägypten geführt hat, hat frei betet, kühn betet und doch voll Gottesfurcht. Wo der Mose die Steintafel mit den zehn Geboten bekommen hat und Gott zu ihm gesagt hat, ich will das Volk vernichten, das mir Treue gebrochen hat, hat Mose gesagt, nein, das kannst du nicht tun. Der Mose hat angefangen, mit Gott zu argumentieren. Der Mose hat gesagt, es kann doch nicht dein Wille sein, dass das Volk, wo du erlöst hast, dass du das aufgibst. Du selber hast gesagt, dass du dem Volk willst, Gott sei. Der Mose packt Gott bis im eigenen heiligen Wille und ringt mit ihm. Und wisst ihr, was am Schluss passiert? Gott lädt nach. Gott lädt nach, Weil der Mose Gott bis im Wille packt und es wagt zu sagen, du hast doch gesagt, du willst das machen. Ganz ähnlich wie bei Jeremiah. Es ringen mit Gott, es ringen mit dem Allmächtigen. Und natürlich ist der leidende Hiob im Alten Testament auch so eine Figur. Der Hiob rechtet und streitet mit Gott und redet so ehrlich wie der Jeremia. Und am Schluss kommt der Gottes Anerkennung über. Nicht weil er alles richtig gesagt hat, sondern weil er so ehrlich war. Der Jeremia ist also nicht der Einzige, der mit Gott gerungen hat. Aber der Jeremia ist einer der biblischen Figuren, die uns zeigen, dass man Gott alles sagen darf. Und dass Ehrlichkeit Gottes Anerkennung findet. Unsere Ehrlichkeit, wenn wir Herz Herzens entsprechen, findet immer Gottes Anerkennung. Und in dieser Ehrlichkeit liegt eine unglaubliche Kraft, wo die dich und mich weitertragen kann, als das wir uns vorstellen können. Das Leben von Jeremia zeigt mir, dass es okay ist, wenn wir ehrlich mit Gott sind. Es ist nicht nur okay, es ist so, dass unsere ungekoppelten Ehrliche, verzweifelte Gebet bei Gott willkommen sind. Sie können uns in eine ganz tiefe Gotteserfahrung führen. Nehmen das heute mit, in der Ehrlichkeit, Leidkraft. Das ist meine Message heute. Ich bin dankbar für das Leben von Jeremia. Sein Leben erinnert mich daran, dass Gott nicht da ist, um unsere Wünsche zu erfüllen. Gott hat an Jeremia ein Herzleben zugemutet. Gott darf das. Gott ist der Töpfer. Das ist ein Bild, das Jeremia in seinem Buch braucht. Wir sind der Ton, der von Gott geformt wird. Die Jeremia hat sich formen und er ist zu einer herausragenden Persönlichkeit geworden. Sein Leben zeigt uns, wenn das Leben hart wird, heißt das nicht, dass mit uns etwas nicht stimmt. Warum der Töpfer den Ton gerade so formt, das wissen wir offen nicht. Die Jeremia hat es auch nicht gewusst. Aber irgendwann war ihm klar, gewesen, dass ich jetzt so ein Herzleben habe, heisst nicht, dass mit mir etwas nicht stimmt. Nein, Gott ist mit mir unterwegs. In seiner ersten Lebenshälfte hat der Jeremia durend am Universum umgefleckt. Gott, warum ich? Gott, warum passiert mir das? Und das Leben von Jeremia, dass die fünf Bekenntnisse so in der Bibel stehen, unzensuriert, eigentlich nicht rief das zeigt mir, das Jammern ist okay. Klag hat Platz. Der christliche Glaube ist der Glaube, wo am meisten Platz ist für Klag. Keine andere Religion honoriert Ehrlichkeit in dem Maß, wie es im christlichen Glauben der Fall ist. Und das finde ich total befreiend. So, Nochmals das Wichtigste auf der Leinwand. Und dann führt uns unsere Lobpreisband ins Lied in in dürfen wo wir unser Herz könnt einfach vor Gott bringen und uns mit ihm verbinden Das Wichtigste heute, vielleicht möchtest du ein Fötterchen machen und das nachdenken und darüber nachdenken. Wir dürfen klagen, wir dürfen ehrlich sein. Kein Gebet, wo es einem Herz zum Himmel aufsteigt, wird abgelehnt. Kein Gebet wird abgelehnt. Auch wenn es ein Gebet ist. Nimm das mit für die Moment, wo du merkst, jetzt muss ich mich wirklich ganz fest mit Gott verbinden. Das ehrliche Gebet findet immer Gottes Anerkennung. Und in dem Gebet liegt Kraft. Sie sind gesegnet in eurem unterwegs mit unserem Gott. Und jetzt laden wir euch ein, Stellt doch nochmal auf, für die, die mögen. Und wir dürfen einfach unsere Verbindung mit unserem Gott bekräftigen, mit dem Lied. Niemand und nichts kann uns trennen von ihm. Kein Leid, kein unerhörtes Gebet, keine Not, keine Frage. Sing es eigentlich.